0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban. Itt van Bolla Tibor, a BKVZRT vezérigazgatója a beszélgetést a rádióban felvételről. Hallják, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sajtóhírek szerint az orosz metrovagonmas átvette, ami 2019-ben indított M3-as kocsikról szóló per iratait, és most már hivatalosan is értesülhetett arról, hogy mi a követelés. Mi a fő követelésünk, Vagyis hát a bkv
1: Hát több oldalról követelünk az orosz megtolomástól különböző mennyiségű egyrészt pénzösszegeket, másrészt pedig garanciális javításokat és ehhez kapcsolódó ködbéreket, jó teljesítési dolgokat, amiknek nek bargaranciával van nyilvánvaló egy része biztosítva, egy része pedig ezen kívüli követelésünk. Akkor, egy összefoglalnám a egy része abból adódik, hogy az oroszoknak a garancia alapján ingyen kell javítaniuk a szerelvényeket. Ezeket egyébként teszik is, tehát, hogyha ide tudnak utazni, és nincs szankció alatt, ezért kértünk mi is felmentést a szankciók alól, hogy az oroszok ide tudjanak jönni, és térítés mentesen meg javítani ezeket a metró szerelvényeket. Mert ha nem jönni, nem tudnak ide jönni, és nem tudják javítani, akkor nekünk meg kell javítani saját költségünkön, vagy abból a, kölcsi, abból a bankgaranciából, amit lehívunk az oroszoktól. Tehát sokkal egyszerűbb, ha ide jönnek, és megjavítják. Erre vállalkoznak is, ez az egyik része. A másik, hogy viszont vannak szerelvények, amik kiesnek a forgalomból, és meg van határozva, mi egy nagyon jó szerződést, egy kemény szerződést kötöttünk, hogy milyen ö, ö, pénzügyi kártérítést kell az oroszoknak fizetni abban az esetben, hogyha ezek a szerelvények nem úgy működnek, ahogy a szerződésbe le van írva. Ezügyben mi benyújtottunk nagyon jelentős követeléseket az orosz fél felé, forintba kifejezve milliárdos nagyságrendű követelések már ezek, ezt az orosz fél vitatja, és ezért megindítottunk egy párt az orosz fél ellen, azért, hogy a bíróság mondja ki, hogy ez a számunkra. Több milliárdos követelés mekkora valós mértéke, és amennyiben a bíróság ezt kimondja, akkor az orosz félnek ezt ki kell fizetnie. Magyar bíróság előtt fog zajlani, magyar joghatóság előtt megy a per? Pontosan a magyar joghatóság előtt, ezt is kikötöttük, tehát ezt a periratot kellett átvennie az orosz félnek, ez több évig nem sikerült, mert e, e, különböző okokból, vagy kézbesítésokból itt nemzetközi jogsegélyszolgáltat vettünk igé Igen, igen, és az elmúlt időszakban sérelmeztük azt, hogy az oroszok még mindig nem vették át ezt a periratokat. Hozzáteszem, hogy jó a kapcsolat az orosz féllel, tehát amit tudnak, megtesznek, amikor tudnak, ide repülnek, próbálják ezeket a, még az elnehezült együttműködés alapján is, ami az emborgó miatt van tartani a szerződésben foglaltakat, viszont én megkértem őket, hogy most már vegyék át ezeket az iratokat. megtörtént, átvették a periratokat, és akkor ilyenkor van erre a követelésre egy 45 nap, vagy még egy 45 nap, amikor ők válaszolnak. És a bíróságnak beadják, hogy ők miért nem tartják jogosnak, vagy mit tartanak jogosnak. És ezt követően indulhat meg a PER. Most az orosz fél kérte, hogy olyan mértékű követelések vannak, hogy érdembe akar erre válaszolni, és kért egy bizonyos haladékot, hogy válaszoljon a bíróság felé, ezt a bíróság tudja megadni, Mihelyt az orosz fél megadta a választ,
0: a bíróság valószínűleg ki fogja tűzni az első tárgyalás időpontját. Bármilyen kemény határideje van-e ennek a pernek, vagy a peres felek mondhatják azt, hogyha érdemi választ kívánsz akkor még hosszabbíthatom a válaszadást, annyit válla időt, vagy ez már a bíróság dolga?
1: Van lehetőség a feleknek bármikor felfüggeszteni a pert, vagy, vagy kérni a bíróságot, hogy még várjunk. Az orosz fél részéről volt is már ilyen kérés, de egyelőre mi azt mondtuk, hogy ha érdemben benyújtja azokat az iratokat, hogy miért akarja, hogy, hogy még karadékot kapjon a per, per tényleges bíróság előtt való megindításáról, akkor természetesen mérlegeljük azt. Nekünk igazából az a lényeg, hogy lássuk azt, hogy Akár perbe, akár perenkívül meg tudunk állapodni az orosz féllel. Nekünk jó lenne peren kívül, mert egy per évekig elhúzódik. Nincs nagy vita, tehát nem elmérgesedett vita van, itt számszaki vita van. Tehát az orosz fél úgy gondolja, hogy nekünk nincs akkora kárunk,
0: a szerelvények esetleges hibás teljesítése miatt, mint amit mi benyújtottunk. De bocsánat, az eredeti szerződésben ez nem volt pontosan szabályozva, hogy milyen forgalomból való kiesés az napi mennyi kárt okoz a BKV-nak? De ez természetesen szabályozva volt, viszont az orosz
1: fél azt vitatja, hogy ez a mérték túlzó ezt megállapíthatja a Tehát, hogy mi úgy szabtuk meg a feltételeket, hogy túl keményen az orosz félfelé, akár az teljes, szállített, teljes ár 30 áig elmehet ez a kötbérmérkéréktár. De ezt aláírták, amikor a
0: szerződést aláírták. Ezt
1: aláírták, igen, de ők úgy gondolják, mindig van a bíróság előtt, hogy ezt kinyitják, hogy mi akkor esetleg túl kemény feltételeket szabtunk, és ez nem szerű. Tehát ezen meg igazából a, a, a vita, meg egy pár dologban, hogy nekünk, ugye van-e kárunk, vagy nincs kárunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a szerződésben nem azt kötöttük ki, hogy a mi kárunkat kell megfizetni, egy pontos, pontos összeget kötöttük ki, ha ők hibásan teljesítenek, akkor a szerelvény hány százaléka az, ami nekünk pluszban még jár. Függetlenül, hogy ekkora kárunk, vagy nem ekkora kárunk. Ez jogi dolog, jogászkodás, Ebben nem értünk nagyon egyet az orosz féllel, de ez nem jelenti azt, hogy az együttműködés elnehezült volna, mert ők jönnek, a hibákat csinálják, ö, sőt, egyéb együttműködést is ajánlanak. Nyilvánvalóan most a szankció alap nem lehetett, nekünk az nagyon megnehezítette a dolgot, hogy semmi nem jöhetett be Oroszországból. A kormány most a hírek szerint
0: elérte hogy Igen. ez a kapcsolat ez legyen.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog Budapestnek, tehát ez egy jó dolog. Így nem kell más helyről pótolni ezeket az alkatrészeket, és nem kell esetleg mással a garanciális hibákat elvégeztetni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy pozitív dolog dolog volt Budapestnek és a bkv Nyilvánvalóan én most nem akarok a háború részleteibe belemenni, hogy hogy ezzel most támogatjuk, vagy nem támogatjuk az orosz félt. Mi nem, és még egy valami, tehát mi pénzt már nem fizetünk az oroszoknak. Tehát itt vagy ingyen javít, vagy pedig ő fizet nekünk pénzösszegeseket. Tehát semmiféle olyan dolog nem lehet, hogy mi mi, mi támogatjuk a orosz háborús politikát, mivel mivel már pénzt várunk, vagy pedig ingyen munkát
0: várunk. Tehát azt akarják, hogy a szerződés teljesüljön. Ha nem pertaktikai a kérdés, akkor mit várnak inkább, hogy az oroszok fizessenek, vagy azt, hogy jöjjenek és tartsák életben a metrót, amit ők gyártottak? Mind a kettőt. Tehát
1: azt gondolom, hogy ö, életbe kell tartani, és fizetni is kell. Tehát nem vagy, vagy lakos ez a dolog, ez már rés. Tehát mind a kettőbe vele futottunk. Az orosz fél azt, hogy életbe kell tartani a metrót, ezt nem is vitatja, el is ismeri, és teszi is. Hogy mennyit kell fizetni, Már abba is ö, ö, egyetértés van, hogy fizetni kell. Csak nagyságrendi különbség van, hogy mennyit kell
0: fizetni. A korábban feltárt gyártási hibákat, szerkezeti hibák miatti beázások, gyenge hegesztési varatok, az invertereket nem bírja el, az ülések, stb. stb. Nagyon hosszú a lista. Ezeket ez a mostani per fogja rendezni, vagy ez már a korábbi garanciális javításokban benne van?
1: A korábbi garanciális javításokban benne van, tehát ez a szerződés alapján az orosz fél, ahogy tudja biztosítani az erőforrásait, ezt csinálja, javítja, ezzel van nincs vita, nem is volt, hogy mit kell javítani, Azt elfogadta, hogy minden olyan hibát, ami eltört, leesett, beázott, ezt javítani kell. Ezek egyébként nem statika szerkezeti hibák, ezek, hanem nem jó Szigetelés betétel, Tehát például a padló lemeznek a rohadása az egy ajtóküszöbnél, nem jó szigetelésnél odafolyt a víz és pangot. Tehát ezt meg kell szüntetni, ezek, ezek
0: folyamatban vannak. De az egy eldöntött tény, hogy ezek technikai kivitelezési hibák vagy gyártási hibák, mert a javíthatóság szempontjából nyilván nagyon nem mindegy, hogy melyik. Az egyiknél új gumit kell behúzni, a másiknál meg át kéne tervezni, mert legközelebb is oda fog folyni a víz.
1: Igen, hát áttervezni ugye nehéz már a legyártott szerelvényeket, van, amik, tehát a konstrukciót lehet változtatni. Tehát például a befolyt víznél azt láttuk egyébként már menet közben, gyártás közben javított az orosz a konstrukciót, mert ő is rájött, hogy ott úgy, olyan a szigetelés úgy lejt, hogy oda befolyik a víz. Tehát ezek szerintünk már tervezési hibák voltak, amiket a, a gyártásra alatt javított az fél, de az itt levő első szerelvényeket pedig teljesen egy olyan konstrukciót kell rágyakorolni, ami, ami megkátolja a
0: vízbefolyást,
1: de ez, ez folyamatban is van, tehát ez meg is lesz oldva.
0: Lehet olyan állapotba hozni a PER előtt, vagy a PER hatására a nálunk lévő szerelvényeket, hogy azok az eredetileg vállalt élettartamukat ki tudják futni?
1: Igen, én azt gondolom, hogy lehet. Ezek a szerelvények nem rossz szerelvények. A meghibásodási arányuk nem, nem más, mint például az alsztom szerelvényeké. Tehát, vagy nem más, mint, mint egy újonnan a mondjuk kafnál. Azt kell látni a vasúti szerelvényeknél, de mindegy ilyen járműnél, hogy van egy úgynevezett kádgörbe, ami azt jelenti, hogy amikor megvesszük őket, nagyon ö, nagyok a hibák, utána be, ö, beáll a rendszer, és pár év alatt a, egy, az, az ógolda alacsonyjá megy, tehát egyre kevesebb lesz a hiba, a rendszer beáll, és jól működik. Aztán, amikor már 10-20-30 évesek a szerelvények, akkor újra elkezd emelkedni a szám ez, ez szinte minden vasúti járműnél így van. Ö, Első
0: szíriai altoknál se nincs igen.
1: mindig máshogy. Igen. Tehát, tehát így van, itt is belestünk ebben, de ezek javítható hibák. Tehát én mindenkit a megnyugtatok, az nem fordulhat elő, hogy ezek az orosz szerelvények esetleg ki kell vonni végleg a forgalomból, és metrószerelvény nélkül marad Budapest. Ezek megbízhatóak, sajnos vannak hibák, amiket elkövetett az orosz fél. Ezeket pr- próbáljuk javítani, és próbáljuk a ehhez járó
0: ködbért behajtani az orosz féle. A kocsik klimatizálásának kérdése az része a megegyezésnek vagy a pernek, mert korábban arról volt szó, hogy ezt azért nem lehet itthon megcsinálni, mert az már az orosz hatáskörbe belenyúlna, és akkor az a korábbi pert azt lerombolhatná.
1: Igen, itt, itt két kérdés merül fel, hogy miért nem klimatizáltan rendeltük meg ezeket a felújításokat, a másik pedig, hogy mit lehet most tenni. A miért nem klimatizálva rendeltük meg, ennek több oka is volt. Az egyik oka az volt, hogy korlátozott pénzügyi lehetőségek voltak, és korlátozott műszaki lehetőségek. Azok a kasznik, amik akkor az olasz metrókocsin voltak, azok nem bírták volna el az akkori klímatechnikát. Azóta két dolog történt. Az oroszok, mikor kimentek a szerelvények Moszkvába, akkor rájöttek, hogy annyira szét van hogy engedélyt kértek, hogy ne toldozgassák, fordozgassák a kasznit, hanem újra legyártják egy erősebb kasznit kaptunk vissza. Ez egy nagyon jó dolog volt, ez már elbírta volna a klímát, de időközben a klímatechnik annyira fejlődött, hogy könnyebbek és kisebbek lettek a klímák. Tehát ma műszakilag már azt kell mondanom, hogy megoldható ez a kérdés, már csak árkérdés ez a dolog.
0: De ez eddig az oroszok kezében egy adó volt? Az oroszok kezében,
1: az oroszok mindvégig azt mondták, hogy klím, ők nem klímacég, ők nem klimatizálják. Megkértük őket, hogy esetleg a ködbér fejébe vizsgálják meg, hogy ők klímát szerelnek a szerelvényekre. Az volt a válasz, hogy ők semminek fejébe nem szerelnek klímát, még ha fizetünk is, mert ez nem az ő feladatuk, ez egy klímacég tudja beszerelni, és nem vállalják annak a felelősségét, hogy, hogy ők klímával kezdenek foglalkozni. De mivel több évtizedes garancia van a kasznikra, és a klímát föl kell forni, ezért... Ha, de bármilyen építésnél ez van, egyébként ez van a, a metró mostani hármas metró felújításánál is, hogyha mi megfúrjuk valahol a, ezt a kasznit, akkor ott elkezdhet rozsdásodni. És vita van, hogy akkor mi ki a klímacég a hibás, vagy az oroszok ez. az oroszok azt mondták, hogy ők látni akarják azt a dokumentációt, és átvizsgálják, hogy milyen klímát tennénk rá, és ők ö, azt engedélyezik, és felmentést adnak, hogy megfúrhatja a klímacég ezt. Erre az oroszok hajlandók, de ahhoz kérték a tervek, és kérték a, ezeknek a... Ugye nyilván ennek van egy ára, mert ezzel dolgozik az orosz, orosz fél. Ez a munka elindult, mi egy prototípust cégeket versenyeztettünk is, és a cégek saját költségén fel is szereltek már, úgyhogy nem fúrták le, hanem a műhelyben ott volt felrögzítve mondjuk pántokkal ez a klíma, és működött. Tehát ma... Azt mondaná, mondom, hogy ha kiírnánk egy közbeszédő pályázatot, akkor kapnánk ajánlatot arra, hogy ott hármas metrót klimatizáljuk. Az oroszok hajlandók voltak arra, hogy kiadják az engedélyt, hogy ezt megtegyük. És itt jártunk, amikor kitört a háború, és ez az együttműködés megszakadt, mert nem nagyon... Elnehezült ez a dolog, úgyhogy most azt várjuk, hogy talán a a szankciók picit enyhítésével, ami a hármas metról vonatkozik, ezt újra napirendre tehetjük és igen, tárgyalásban vagyunk azzal is, hogy esetlegesen a megkapott pénzösszeget, az klimatizálásra fordítjuk. De ez azért még hosszú évek, tehát egyrészt a klímák felszerelése sem úgy, aki kell volni a forgalomból a szerelvényeket, egyszerre azért nem lehet mind a 222-nél megtenni, tehát ha el is kezdjük, az biztos, hogy nem tudjuk fél év alatt
0: befejezni. A vagy a BKV-nek nagyobb érdeke az, hogy most ne legyen, már nem, nincs szankció alatt a műszaki együttműködés, tehát lehet eszközöket kibehozni. Ez úgy képzelni az ember, hogy mind a két fél megkönnyebbült, mert lehet tovább dolgozni. Mi egy picit jobban megkönnyebbültünk, tehát a, mert, ő...
1: mert mi vagyunk az üzemeltetők, tehát az orosz fél legfeljebb ott van, és kéttárja a kezét, hogy ő megcsinálná, de nem tudja, és visz hivatkozik. Mi meg megkönnyebbültünk, hogy nem kell máshoz fordulni, és alternatív beszerzési forrásokat felkutatni, mert lehet, hogy
0: ez drágább lett volna. A PER lezárulta előtt lehet szó arról, hogy a klimatizálás folyamatosan megindul egyik kocsit a másik után, vagy azzal meg kell várni mostani álláspontjuk szerint a PER végét?
1: Nem kell a PER végét megvárni, mert ha tudunk az oroszokkal egy alkutkötni, hogy mi lenne az a az a műszaki tartalom, akkor ez lezárható, megadják hozzájárulást, és ha van pénzügyi forrásunk, jelenleg nincs, de ha lenne, akkor kiérnénk egy közbeszerzési eljárást. És azért azt azt látni kell, hogy ez egy jelenlegi gondolataink szerint azért egy milliárdos nagyságrend lehet egy az összes kocsinak a a, a klimatizálása, meg az oroszokkal való
0: együttműködés lezárása, tehát a klímához kapcsolódóan. Ez egy jelentős összeg. De, de... hírek szerint ilyen 14 milliárd forint ez a ködvérigény, ez pontos? Tehát nagyjából ennyi a ködvérigény, mert abba elvileg belefér, kivéve, ha ebből még mást is kell fizetni.
1: Kétfajta, kettő kettőfajta ködvérigézünk van. Ö, az, ami a perben hivatalosan a bíróság előtt megindítottunk és bejelentettünk az orosz félnél, az kisebbennél, jóval kisebbennél, és van egy olyan ködvéridgényünk, amiket már bejelentettünk az orosz félnek, és várjuk erre a választ, mert hogyha vitatja ezt a részt, akkor ezzel kiegészítjük a perkeresetet, és benyújtjuk a bíróságnak, hogy megemeljük a perkeresetet, ez már egy még nagyobb jelentőség rész. Én azért nem mondanék számokat, mert egyelőre tárgyalásba vagyunk az orosz példa, és pertaktikai okokból ezt nem szeretném elmondani, de, de valóban, hogyha a mi számításaink jók, akkor uh, tulajdonképpen uh, tudnánk klimatizálni,
0: meg tudnánk innen teremteni a forrást a klimatizálás nagy részére. Közben volt egy metro hármas vonal átadás, nagy metró festel. Milyenek a forgalmi adatok? Nyilván is nyár van, tehát elvileg nem pontosan ugyanolyan, mint a főidénybe, de belakjuk, beszoktunk. Igen, hát pillanatok alatt visszaszoktak a szokott az utazóközönség. Azt
1: látni, hogy a pandémia után a közösségi közlekedés használók száma visszaesett, és ebből az évben sem ért el még azt a mértéket, mint a pandémia előtti mérték. Ezt a BKK szokta mérni, de a Haermos metrója egy közel számít szállít, Én úgy láttam, hogy hogy nagyon, ugye lekerültek a a pótlóbuszok, és nagyon gyorsan azért visszaszoktak a hármas metróra. Szeretik is az emberek, sokan el el is csodálkoznak, mert szép lett. Tehát szép lett, és és reményeim szerint, tehát ez tényleg egy 21. századik kinézete van, de ez csak 25 ami látszik, hogy milyen szép. Én azt kell mondanom, hogy 21. százalék technika is van mögötte. A biztonsági rendszerek, a, az elektronikai rendszerek, tehát itt ez a hármas metró 20-30 évig nagyon-nagyon jó
0: minőségben lehet majd üzemeltetni. Az első időszak technikai problémája azok a szokásosak, megáll a mozgólépcső, tehát ilyenekre még kell készülni?
1: Volt, tehát egyébként az egyik szakasz átadásán éppen egyik mozgólép egy nagy dörrel eldurant és beakad, de ezt a kivitelező egy napon belül javította. Tehát vannak ilyen hibák még, nyilván be kell járatódni a rendszernek, tehát a sok, mert ugye ahogy beépítették, állt esetleg több hónapig, vagy például a kosz került oda, és az egy idő után ugye problémát okoz, ezek, ezek minden el lesznek hárítva. Jelen pillanatban ugye hallani még egy-két. Hallani lehetett talán éppen a, a, a hetekben, hogy túlfutott pár méterrel a, a kocsi, ezeket be kell állítani, mert elektronika vezéli őket. És ezeket ér...
0: nélküli rendszerek már?
1: tulajdonképpen van vezető, de tulajdonképpen de igen, megnyom egy gombot, és az a következő állomáson majd meg fog állni, tehát, tehát nem a vezető próbálja ott befékezni. Hanem ő a
0: biztonsági ember. Ő a
1: biztonsági ember, itt van egy automata biztosító vezetői rendszer, és akkor ez vezeti a kocsit, de azért hozzá kell nyúlni a vezetőnek, de nagyon érdekes, mert ezt a rendszert például az, hogy beindítottuk az energia mert ugye ha most már az egész rendszer megy, és az az új metrócsokocsik, képesek a fékezési energiát nem hővé, hanem villamosáromá alakítani, és akkor tulajdonképpen energiamegtakarítást tudunk elérni, és megtakarítást, tehát nem lesz olyan meleg a metró, most mérjük, és reményeink szerint azért ez jó pár fokot fog jelenteni az alagútba, mínuszba, mint a felújítás előtt volt. És például ez az energia visszatáplálás hirtelen megzavarta a rendszert, és mermit erre túlfutott a metró. De ez nem... Nem biztonsági probléma volt adott esetben, de ezeket be kell paraméterezni, ezeket csinálják most a mérnak.
0: Hogyan tapasztalják az orosz kocsi szekrénytechnika technika, az alátett, mert a hírek arról szóltak, hogy az már nem feltétlenül orosz technika, hanem annál sokkal modernebb, Jól dolgozik együtt?
1: Jól dolgozik. Igen, például a, a hajtásrendszer, tehát a motor, az, az, az hitacsi, az japán technológia. A fékek, német technológiák. Igazából az oroszok összevették ehhez a kocsihoz a legmodernebb technológiát, Norbenze egyébként a fékrendszer, összevették, és a kaszni az övéké, de a legjelentősebb technikai berendezések azok a leghíresebb gyártóktól származnak, mint mondtam, a hajtás egyébként a motor, az egy hitacsi rendszer.
0: Hát nem titok, önszerint szerint mi ebben az oroszoknak az üzlet azon kívül, hogy sokáig kaptak megint egy piacot, ahol ők egyébként otthon vannak, hogyha mindenhez valószínűleg sokkal drágább eszközöket kellett beszerezniük, mint amit ők legyártani képesek.
1: A, én azt tapasztaltam, hogy most már ez az orosz metró felújítása egy presztis kérdés lesz ezt az oroszoknak. Nem ebből élnek nyilvánvalóan, ez egy nagyon nagy gyár, tehát mi ö, ö, többszörös a éves kibocsájtásának új metrómlak, mint amit nekünk felújított, tehát ez a mi felújított metró szerelvényünk az mondjuk negyed vagy fél éves kapacitással a gyárnak, tehát pillanatok alatt ezen, és a gyárnak van azért más részlege is, nem csak metró részlege van. Ez valahogy presztis kérdésé vált nekik, hogy egy, itt egy unióba levő országnak most felújították a metró szerelvényét és ez egy, egy, egy lépcső fog, hogy itt maradjonak, hogy bemutassák, hogy ezt megtudják, és ezért is nagyon-nagyon fontos nekik, Én sokat tárgyaltam velük, még a háború előtt Moszkvába is, és nagyon meglepett az, hogy amikor először elkezdődtek a hibás teljesítésről a tárgyalások, akkor nem is a mérték volt. Ők ők leírták volna a mértéket, bármit, csak hogy ne mondjuk ki, hogy hibás teljesítés, nevezzük ezt valamilyen más címszóval, ami nem, ami nem negatív rájuk nézve. Ez a
0: prestizsüket nem kezd el rombolni. Tehát a prestizs
1: nem rombolja, és akkor még nem, akkor nem is a pénzösszegek érdekelték őket, hanem az, hogy a ne legyen
0: lerombolva. Az M3-as felújítása után a következő nagyobb felújítási hullám az hol lesz, vagy most már egy ideig hátradőlhetünk, hogy minden kész van? A hát, az új.
1: Igen, hát metróban ö, nagyon jól állunk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy metróban nagy előrehaladás volt az elmúlt időszakban. Ha metróról beszélünk, akkor ö, célszerű lenne megvizsgálni a hármas metró meghosszabbítását, káposztásmegyedig, vagy a négyes metró meghosszabbítását. Ezekre vannak tervek,
0: de pénz nincs, tehát egy előre... Ö, Egyelőre ezek nem indulnak el. De ha pénz Te... volna, akkor milyen pénzt kéne beletenni? Hát ez ilyen nagyon uniós dolognak tűnik.
1: Igen, igen, igen. van valóan... magyar
0: garanciával.
1: Igen, nyilvánvalóan ö, ö, uniós forrásokat, ugye az Unió azért négyes metrót megfinanszírozta, ö, annak az építését is. Ö, ö, Uniós vagy hazai forrás, de indokolt lehetne esetleg a hármos metrónak a meghosszabbítása, és a négyesnek is, mert eredendően nem erre lett tervezve, nem hosszabb
0: szakaszra lesz tervezve. Egyéb forgalmi egy adatokkal, bocsánat, lehetne indokolni, hogy ez miért volna jó?
1: Nyilvánvaló nyilván az Unió felé a társadalmi hatást kell igazolni, a forgalmi adatokat igazolható lenne, én azt gondolom, a forgalmi adatok és a hasznosság. Hát Káposztás is azért nagyon nagy lélekszámú, és, és a négyes metró eredeti tervei, ugye az utas szám, még a nagyon-nagyon évtizeddel ezelőtti tervek azok nem a mostani utas számra lettek, hanem jóval nagyobb utas számra tervezve, mert hosszabbra volt a metró. Nagyobb éve. területről
0: szedte igen, volna össze igen, az utasokat igen, nyilván. Igen,
1: igen, igen. Egyébként érdekességképpen mondom, mert a kollégák éppen Törökországból, Isztambulból egyszerre 8-10 metró szakasz építése folyik, tehát, tehát nem nem elrugaszkodott az, hogy, hogy további metroépítések legyenek esetlegesen
0: a városba? Mint a BKV szerint, ha megépülne, ami most nem úgy néz ki, hogy megfog egy négyes hosszabbítás, egy hármas hosszabbítás, akkor az automatikusan oda szívná az utazókat, vagy ahhoz nagyon le kell romlani a felszíni autós közlekedés infrastruktúrájának, hogy az emberek átüljenek. Olvastam egy tanulmányt a BKK egyik forgalomszervező munkatárs csinálta, hogy még a férfiak és a nők is másképp közlekednek, nem olyan egyszerű, hogy csak csinálunk egy kötött pályás közlekedést, és majd mindenki azt fogja használni. Ezer feltétele van.
1: Hát ez így igaz, viszont közlekedés politikai lehet terelni valamerre a, a, a közlekedéset. Hát Azt az látszik egyébként, hogy a budai végállomáson a négyes metrónál a P parkoló az fullon van, tehát százszázalék felett üzenet. Tehát használják. Igen, használják, ott még kicsi is a parkoló. Tehát igen, ez a P ez működik, építeni kellene több P parkolót nyilvánvalóan felmerül annak a kérdése, hogy a parkoló kérdése, hogy a parkolódí kérdés, azért látszik, hogy már azért a belvárosban nagyon nehéz parkolni, horriblis összegek már a parkolások. Minden évben felmerül a dugódí, hogy kell vagy nem kell. Egészen biztosan ezekkel az eszközökkel lehet a közösség közlekedésre terelni a az utasokat. De a legnagyobb kérdés az, hogy amikor valaki egyéni közlekedéssel, közösségi közlekedéssel vált, hogy mi a, milyen előnyt kap, és milyen hátrányt kap. Tehát amíg nem kulturálta a közlekedési eszközök, mert ezt fejleszük éppen, addig, addig bizonyos Célközönségünk nem fog átülni a klimatizált kényelmes autójából esetlegesen, de mikor valaki meglátja, hogy ráül egy közösségi közlekedés, és kultúráltan, kényelmesen le tud ülni, és esetleg lerolvasni egy újságot, vagy már nem újságot olvasnak, hanem a telefonján megcsinálni egy 20 perces munkáját, amíg átutazik egyik helyről a másikra, akkor egészen másképp fog gondolkodni, ezek
0: a fejlesztések folynak. De most ez meddig a, BKK, a, BKK, a BKV hatásköre? Tehát az utazás ott kezdődik, hogy lemegyek a metró aluljáróba. Igen. Az első küzdelmet időnként ott kell megvívni, és utána már egy zárt rendszerben, a biztonságos zárt rendszerben már jó, de addig nem. Ez a BKV-é? hogy a, a metró a aluljáróba mi legyen?
1: Ha... A szerint, ahol bementünk mondjuk a jegyet érvényesítettük onnan a BKV. Azon kívül, ha vannak aluljárók, azok, azoknak részei lehetnek a BKV, de inkább BKK vagy fővárosi önkormányzati tulajdonban
0: vannak. De tehát, a gyerekemet elengedene, az itt egy kulcskérdés.
1: Természetesen igen. Én erre mondok egy nagyon jó példát az arra, hogy... Én a gyerekeimet nagyon nyugodtan elengedem a BKV közlekedési eszközein, mert statisztika szerint kimagaslóan jól vezetnek és jól működnek a rendszerek. Tehát nagyon kevés az olyan, tehát sokkal nagyobb veszélybe van az egyéni közlekedésben egy, egy gyerek, akár az autóban, akár a rolleren, akár a biciklin, mint hogy felszáll egy buszra és A pontból B pontba. Megy el. Természetesen a közbiztonság nem hozzánk tartozik, ezt mi is látjuk. Tehát, hogy ezen próbál a magyar kormány is, a fővárosi önkormányzat is segíteni. Azért a járműveken nyilván nem lehet mindenhol rendőr és közterületfelügyelő felügyelő. De, de kamera azért lehet,
0: és igen, nagyjából kam... mindegyiken van.
1: Így igaz Majd van kamera, és bár kulisszatitkot, bizonyos titkokat azért nem tudok elárulni, de ezeket a kamerarendszereket azért egyre jobban használják a, a bűnőződési szervek, Sőt vannak együttműködések is velük, hogy akár online is tudják használni, rögzítenek, és, és úgy gondolom, hogy nagy-nagy segítséget adnak abban, hogy, hogy egyre jobb kevesebb, remélhetőleg egyre kevesebb atrocitás lesz. Ugye a mi Nem. járművezetőinket is sújtja ezt, tehát gyakran van, hogy bántalmazzák őket, példaértékű, ahogy pár percen belül rendőrzéri intézkedés történik, tehát tényleg pár percen belül, hogyha a, a járművezető valamit jelez, mert ez úgy történik, hogy azonnal vészjelzést a minden járművezetőben a vészjelzését a Dispatcher Központnak leadja, és a euh rendőrség és egyéb szervek, hogyha a diszpécser központból bármi jelzés érkezik, akkor különös prioritásként kezelik, hogy azonnal a helyszínre küldönek egy környéken levő járőrt vagy, vagy kocsit, és itt tényleg pár
0: percen belül ott vannak. Arra van-e valamilyen kimutatásuk, hogy a BKV járműveinek az úthálózat mekkora kárt okoz, mert ránézésre elég nagyot tud okozni, mert a busz az nem tud úgy szlalomozni a kátyuk között 100 utassal, mint ahogy én tudok a biciklivel vagy az autóval. Bele kell, hogy menjen.
1: Hát igen, erre kimutatásunk nincsen. Azt tudjuk, hogy azért nagyon érdekes, mert a a nagyon sok járműnél küzdködünk azzal, hogy a váz reped, de új járműnél is, de gumikerekesen, és egyébként kötött pályán is történt ilyen, tehát volt a Kafnál ilyen, volt a Mercedesnél, ugye láttuk az Orosz Metron, vagy a ezek Ezek kezdeti típus hibák, ezeket a gyárak javították, tehát akkor áttervezték, de például a magyar gyártmányú autóbusznál is volt ilyen akkor ilyen hiba, hogy ez az úthálózat miatt van, vagy egyéb miatt van, ez vizsgándó kérdése, de éppen ma hallottam a rádióban, talán nem az inforádióban, nem másikban, hogy hogy a motorosokat mennyire sújtja a rossz úthálózat, mert milyen veszélyben vannak, hogy belemennek egy kátyúba, Nyilván egy, itt is azt mondom, egy, egy rollerrel, egy motorral, egy biciklivel sokkal nagyobbat lehet esni, mint egy autóbuszt használva és arra szállva. Persze nem azt mondom, hogy ezeket az eszközöket le kell tenni. Biztos, hogy nem tesz jót a járműnek, de tapasztalt járművezetők vannak az autóbusz járművezetők, úgyhogy tudják kezelni a
0: helyzetet. De mit tudnak a járművezetők a kerékpársávok terjedéséhez. Az én tapasztalatom a BKV vezetőjével az, hogy azok sokkal inkább kikerülnek, hogyha én biciklivel megyek, mint egy magánautós. De hát az nyilván lassítja is az ő közlekedésüket, mert a busz nagy, az autó meg kicsi. Megszokták, hogy sokkal több a kerékpáros a városban?
1: Hát meg kell szokniuk nyilvánvalóan, tehát úgy, ahogy azért rendszeres oktatáson, akár pszichológia felkészítésen vesznek részt a járművezetők ezzel kapcsolatosan, nekik ez a feladatuk, tapasztaltak, tehát nagyon-nagyon sok kilométert levezetnek, bár itt majd kitérek arra, hogy sajnos... vannak sajnos a járművezetői hiány begyűrűzött a, a Európai járművezetői autóbuszjárművezetői begyűrűzött a BKV-hoz is, és egyre jobban egyre több fiatalt is akarunk odavonzani. Nyilván a fiataloknak valahol meg kell szerezni a, a, a rutint, tehát mi azért oktatjuk őket, segítjük a, a, a átképzésben őket, de nyilvánvalóan a, 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 a A kerékpárok, vagy vagy a buszsávoknak, a motoroknak a használata, ez egy különös figyelmet igényel. De azt láttam, hogy, és ez ez a statisztika is, amit hallottam, hogy sokkal több egyéni közlekedő okoz balesetet például, hogy elsodor egy egy kerékpárt a
0: buszsávban. Jó, de az ember többet is vár. Igaz, igaz, hát ez, igen, többet is kell nyújtani. A rendszer bevezetése elég masszív bónuszt kapnak, hogyha valaki oda visz, és ott is tart egy embert. Ez működik? De egy millió forintokról van szó.
1: Igen. Itt azt kell látni, hogy sajnos az alakult ki, hogy korlátozott a járművezető, és vagy egymástól, vagy pedig oda próbálnak csábítani akár, akár egy, egy nyugdíjezás előtt álló járművezető, aki má, vagy más szakmát akar választani, és mi felvettük a piaccal a versenyt, és bónuszt ö, ö, írtunk ki, ami arról szól, hogy ha valamely BKV, jár, BKV dolgozó odahoz egy új járművezetőt hozzánk, és az a járművezető 6 hónap után is ott dolgozik a cégnél, akkor mindketten 500-500 000 forint bónuszt kapnak, tehát egy millió forint bónuszt kapnak ketten. Ö, jelentkeznek, működik, most vezettük csak be, tehát még elhamarkodott lenne azt mondom, hogy ezzel megoldottuk a helyzetet, de mindenképpen ez egy pozitív, és már voltak jelentkezők, akik, akik így hoztak, és mi kapacitáljuk is. Ugye, hogy tudnak jelentkezni? hogy tud jelentkezni, hoznánk autóbuszvezetőnek, járművezetőnek, oda megy bármelyik autóbusz végállomáson jelentkezhet, vagy pedig fog egy BKV dolgozót, és azt mondja, hogy vigyél be, akkor mind a ketten meg fogják kapni az 500 ezer forintot.
0: Érszerűbb egy másik
1: BKV dolgozót megkeresni? Igen, én mert, igen, én mert tippeket nem adok, de persze, de,
0: de nyilvánvaló óriási a hiányunk. Tehát, a mennyireik, azok már versenyképesek? Mert hát azt lehetett látni, hogy akár Ausztriába is elmennek, vagy kamionozni elmennek, vagy magánvállalkozásba elmennek, mert teljes Európában hiány van. Igen, teljes Európában
1: nagyon nagy hiány van. A... Bérek körül, azokat is emeltük akkor pár szóban, hogy egy járművezető, egy kezdő járművezető nem tud kevesebbet keresni, mint bruttóba beszélek, 530 forint, 500-530 ezer forintot bruttóban megkeres. Egy átlag járművezető olyan 730 ezer forint bruttó fizetést kap. Túlóra nélkül? Nem, ez ebbe, már, ebbe már beleszámít az, hogy ki mennyit teljesít. nagyon sok pótlékrendszer van. Tehát, hogy valaki délelőtt, délután vagy éjszaka dolgozik, nyilván éjszaka többet kap. Csuklóst vezet, vagy szólót vezet, milyen munkarendbe vezet, ez nagyon-nagyon sokat számít. Ezért, ha azt mondom, hogy 730 ezer bruttó, abba bele van a, a, számolva az is, aki 600 keres, és az is, aki 850 ezer forintot keres bruttóba. Ö, tehát ez egy átlag. Ö, kevesebb is, több is van, 730 ezer a bruttó átlag fizetés. Ugye ez sok vagy kevés, ez mindenki döntsel el magának, de ezért már ez egy szemmel látható ö, normális havi
0: kereset. Plusz még kedvezmények, családtagoknak, BKB-bérlet, kafeteri többi, tehát az igen. még ebben nincs benne
1: az ebben nincs bennem, plusz még hozzáteszem az is, hogy a BKV ez egy stabil munkahely, tehát a COVID alatt is működtünk, mi senkitől nem váltunk meg, a, hogy COVID alatt is működ hogy ugyanúgy közlekedtünk. Úgyhogy 10-20-30 éve volt BKV, most bármekkora összeget tudok letenni arra, hogy 20 év múlva is lesz BKV, hogy BKV-n nevezik, vagy mert időközben átnevezik, vagy bármi más, az változhat, de hogy fog közlekedni, az biztos, tehát aki idejön a
0: járművezetőnek, annak bomba biztos állása van. Elsősorban buszokat Buszokra keresnek, vagy trolikra is keresnek, vagy villamosra is keresnek, vagy metróra is keresnek, vagy fogaskereküre is keresnek. Igen, mindenhova. Mindenhova.
1: mindenhova keresünk, csak más a gumikeresések és a buszoknál, mert ott van elszívó hatás. Monopol helyzetben vagyunk, nyilvánvaló egy villamos vezető, az nem nagyon megy külföldre dolgozni,
0: egészen korlátozottan a Debrecen. Nem tudom, hol van még világos. Igen,
1: oda, oda még mehet, de, de mindenhova keresünk. De a legnagyobb hiány az autóbusz járművezetőbe van, azért is, mert elmennek kamionozni esetlegesen, vagy elmennek külföldre dolgozni, illetve azért sokkal szigorúbb egy vasúti járművezetőnek. Például a villamosoknál nem vezethetem, bár vonalengedét kell kérnie, tennie, és a vonalra levizsgázott, akkor azon a vonalon tud vezetni, és csak akkor mehet más vonalra, ha oda is van vonal
0: vizsgája. Ugyanúgy, mint a vonatnál, meg a hajózásnál. Igen, Ott is vonalengedéken. Igen, igen, igen. Uh-huh. Uh-huh új járműveket. Akkor kezdjük a gumikerekesekkel. Oda jönnek új járművek, mert kísérleti járművekről időnként lehet hallani. Időnként a magyar gyártása elektromos busznak kiesik a kereke, erről is lehet hallani. Tehát nem mindig sikeresek a kísérletek. Lesznek bevált új járműveink gumikerekesben? Ö,
1: igen. Ugye a tavaly évben 135 új busz jött, részint tulajdonban, részint béreljük őket, Mercedes buszok ezek. Ugye jött, jönnek és jöttek Solaris a trollibuszok, egész jó most már a, a, a trollibusz állományunk, bár már van még mit fejleszteni, és egyébként nagyon jól lehetne a trollibusz hálózatot tovább fejleszteni. De nagyon kellett ez a vérfrissítés, ugyanjáró trolik vannak. Biztos látták már sokan, hogy néha megjelennek a város trolik, hogy nincs felsővezeték. Ezek a trolibuszok képesek 4-5 kilométert is akár elmenni
0: felsővezetők nélkül. Ezek stabilan tudják, mert egy csomó közülük már viszonylag régen üzemelt, tehát az a tapasztalat, hogy ezt évek után is tudják venni. Hát 4 ezt azért mérjük,
1: igen, ezeket mérjük, és, és nyilván nagy ráhagyással engedjük felső nélkül őket, tehát azt mondjuk, hogy jelentős tartaléknak kell maradni, hogy ő biztos eljusson az első-felső vezetékig. Ezeket texteljük, teszteljük azt is a fővelső önkormányzat és a BKK-val, hogy hogyan tudnak Budára átmenni ezek a trólik. Azt kell látni, hogy nyilván ahol nincs busz sáv, ott azt is figyelembe kell venni, hogy ha dugóba kerül a troli, akkor nem merülhet
0: le az akkumulátora. Tehát ezt is kötetni kell a rendszereit, Igen, klimatizálni ezt kell, ezt is addig is Igen. világítania kell. Uh-huh. Uh, új trollik jönnek? Régit nem nagyon lehet már látni a városban. Ezzel kész a trolli felújítás?
1: Ja, nem. Ugye szerződése volt ez is európai nós forrásból a BKK-nak. A BKK-nak voltak, nekünk nincsen új tróli szerződésünk. Folynak a, azoknak a és itt, itt szakmai koncepcióban, és még a közlekedés szakma sem ér teljesen egyet, mert ugye a, a trollibusz most már hogy önjáróan tud menni, akkor tulajdonképpen egy elektromos busszal legyen értékű. De sokkal stabilabb hálózat, de nekem van felső vezetéke. Sokan nem szeretik, hogy a fe, ha felső vezetéket kellene építeni, hogy még nagyobb helyre eljusson, még több helyre a trollibusz, ez látványilag sem olyan jó, illetve ö, költségesebb dolog, de sokkal stabilabb dolog. Folynak azokra a tesztek, hogy további trollibusok vásárlása, ami önjárásra képes, és van, ahol trollibusz, van, ahol elektromos buszként funkcionál. Illetve ugye van a e, Európai Uniós direktíva is a buszokra, vagy a e, magyar kormánynak is van olyan határozat, hogy meddig, miután nem, lehet, nem támogat már csak e, elektromos buszoknak a beszerzését, mi ö, szeretnénk ö, idén új elektromos busztendereket kiírni, ö, vagy szóló, vagy az is lehet, hogy MIDI busz, vagy a Ugye 20 darab, tehát a legnagyobb elektromos jármű folotta elsőként Budapesten volt, ez a 20 darabos MIDI busz, amit, ö, ez a modilu, moduló MIDI buszok, ami magyar gyártmány volt, magyar kísérleti konstrukció volt, sajnos hat év után már csak 12 közlekedik, a, a gyártói támogatásunk megszűnt, mert ö, megszűnt a gyár, és ö, nyilvánvalóan a javításukkal, karbantartásukkal, akkumulátor cseréjükkel küzdködünk. Ezért is nagyon fontos, hogy kivel szerződünk, és itt újra visszatérnék a hármas metró ügyére. Hogyha ma ö, nyilván új szerelvényeket jobb vásárolni, mint felújítani, az is volt a városvezetésnek akkor a célja, hogy újakat vásárol, de nem volt pénz, ezért felújítás lett a hármas metró. Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hogy az eredentően gyártott ö, ö, szerelvényeket a gyár újította föl. Bár ez egy közbeterzés volt, nem lehetett direkt megbízni, de ha itt esetlegesen egy, egy 3 millió forintos Kft. nyer akkor lehet, hogy most futhatnánk a garancia után. Így jártunk az elektromos midi buszoknál, ahol a magyar gyár megszűnt, és hiába van benne a szerződésben, hogy négy év múlva teljes akupakot cserél, eltűnt a gyár, nem tudtunk akupakot cserélni. Egy apuka, apuka, akupak ez 30-40 millió forintba is kerülhet ebbe a buszba. És ez az a, a legdrágább a a igen, és nem tudjuk cserélni. Ö,
0: Jóban szó... következik, hogy még egyszer ilyet nem fognak csinálni magyar gyártás ide vagy oda.
1: Nem biztos, csak jobban fogunk. Nem tudjuk kiz- kizerni azt, hogy egy gyár megszűnjön. Tehát azt nem tudjuk kikötni, hogy ha megszűnik a gyár, akkor is, tehát ez cégjogilag nagyon nehéz ezt tenni, de nyilván... Akkorát
0: kell akkor választani. Mondjuk egy Mercedes-t, egy Mant... Egy igen, nyilvánvalóan. vagy hát egy masszív. Igen,
1: vak. referenciát előírhatok, hogy milyen referenciái legyek, de hát azért látjuk azt, hogy nagy gyárak is meg tudnak szűnni, vagy például a 2008-as, váls- 2008-as válságnál milyen nagy ingatlan cégek dőltek be, senki nem gondolta volna. Tehát nem tudjuk, hogy a kulisszák között mi van. Nyilvánvalóan nekünk az biztosíték, például a a buszokat, Mercedes buszokat vásároltunk, Mercedes nyerte el ezeket a tendereket, de ez egy megnyugtató volt, mert ez egy bevált, jó konstrukció, és feltehetően a Mercedes gyár, vagy az őt képviselő képviselő azért ö,
0: három négy 5 év múlva is még itt lesz. Villamosok, kafok jönnek még? Van még, amit gyártanak, és majd később jön? Igen,
1: igen, a BKK-nak van kaf szerződése, ezekből hívja le az opciókat, kafok jönni fognak 2024-ben, fognak még kafok jönni, de azt kell látni, hogy a villamos hálózat állományunk körülbelül 600 villamosunk van, 40 darab kombinó, ugye, amik a körúton közlekedik. Ő, ők voltak egyébként az első olyan ö, villamosok, amik már klimatizálva vannak. De ez még Denszky Gábor idejébe? Igen, idejébe, de már 15 évesek. Tehát 15 évesek ezek a kombinók, úgy néznek ki, mint az újak, de 15 évesek, és akkor jön most hozzá még kaf, de akkor is 100, 101 néhány jármű van összesen a kombinóval együtt. A 600-as állományból ez, ez
0: valamivel több, mint 20%.
1: Tehát, el kell
0: hozni legalább 40-50-60 ra az új villamosokat. Ránézésre a régebbi villamosok is elmennek.
1: Elmennek. Na most a, a villamosoknál más a helyzet, tehát a vasút, ott, tehát a, még a gumikereknél a busznál a gyártó nem ad meg hasznos élettartamot. Mi gondoljuk úgy, hogy 8-10 év után le kell cserélni ezeket a járműveket, ez az európai modell is, tehát mondjuk egy átlag életkornak 4-5 évnek kell lenni egy autóbusz állománynak, Nálunk 17-18 év volt, most letornáztuk 10-11 évre. Van még hova fejlődni, de, de, de viszonylag sokat fejlődtünk. A vasúti, vasúti járműveknél 30 évet ad meg. Ott viszont megadja a gyártó, hogy ennyi a hasznos élettartama. Ma Budapesten, a kaffon és a kombinón kívül nincs 30 év alatti villamos. Mind 30-40-50 évesek. Ezekre Kidolgozott a BKV egy TTP modellt, ez azt jelenti, hogy tudományos további üzemeltetési protokoll. Mert ha reggel a kocsi ki kell menni egy 40 éves villamosnak, akkor az a pár ember, felelérte, hogy annak nem esik ki a kereke, nem lesz valami, nem ö, ö, törik össze a váz, és nem lesz valami szerencsétlenkiség. De hogy ezért ne adhok jellegű legyen, mert a 30 évig tudni, hogy mit kell kar- karban tartani és javítani, ezért egyetemekkel kibudolgoztunk egy nagyon-nagyon sok pontos modellt, hogyha ezt a kollégák ellenérzik és betartják, akkor még kiadható a 40-45-50 éves villamos is. Ö, ez egy nagyon szigorú protokoll, és ezzel ö, meg tudtunk spórolni nagyon sok felújítási költséget, és nagyon-nagyon biztonságosan kiadhatók. De egy kérdés. Mindig megkérdezik tőlem, ö, nem közlekedési szakemberek, akár még politikusok is, hogy miért kell lecserélni? Hát, ha elment 40 évig elmegy, 45 évig. Hiszen ezekben még van anyag?
0: Igen. Gondolom igen. szokták mondani.
1: Ha elmegy 50 ig valóban elmegy 60 ig is. Most 60 évig dolgoztuk ki. De hát akkor így, akkor elmegy a végén 80-90-100, és akkor végén egy, egy végtelen élettartamú lesz. Nem, mert sajnos lehet anyagerfáradás. Egyre nagyobb a valószínűsége. Nagyon pici a valószínűség, de egy nagyobb a valószínűség, hogy kijönnek olyan hibák, amik nem látni előre. Tehát, ami már nem is
0: javítható gazdaságosan. Igen. igen, teljesen. igen. E, energiát. Azt hogy oldották meg az energiaválság idején, hogy minden nap legyen áram a vezetékbe? De napi áron vásároltak? E,
1: igen, ugye... 2022. december 31-ig megkötött energiaszerződésünk volt, tehát a tavalyi év végéig, és összekírtunk mi tendert, amelyre fix árat kaptunk. De ez a fix ár finanszírozhatatlan volt számunkra is, meg a fővelső önkormányzat számára is, és nem fogadtuk el az áromszolgáltató ajánlatát, és újabb tendert írtunk ki, amire azt mondtuk, hogy aktuális tőzsdejáron fogunk vásárolni energiát. Kvázi azt mondtuk, hogy mi kockáztatjuk azt, hogy, hogy följebb is az energiát, de lejjebb
0: is is. Ez, ez a politika bejött. De az nem volt kockázat, hogy mondjuk nincs energia?
1: Az nem volt kockázat, mert az volt a kockázat, hogyha nincsen... Hát volt az is, de ha nem tudunk szerződést kötni, akkor szerződés nélküli vételezés lehetőségre is van, ami 10%-kal drágább. De természetesen ez egy kockázat. De lett szerződésünk, aktuális tőzsdi áron szerezzük be az áramot, és ezzel nagyon-nagyon sok milliárdot megspóroltunk, mert az, ha akkor szerződünk, akkor többszöröse lenne az energiárunk a mostaninak, Időközben ez a stratégia, lefelé mentek az energiárak, mai napig is tőzsdei áron szerződünk. Felmerült az, hogy fixáljuk esetleg egy évre az áramot, áramárát. Ebben ö, Ebben már megosztlik a szakma, van, aki fixálná szállná mostani áron, mert innen csak fölfelé mehet, mi még a következő negyedévet is aktor és tősdi áron Szerezzük itt, napi áron megállapítva, és napi áron számolja ki utólag hónap végén a szolgáltató
0: az áramárat nekünk. Köszönöm szépen a tájékoztatást! Az elmúlt egyarában Bolati BKV BKVZ vezérigazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, exterdetibor vagyok.